0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos, al Bazar.
1: Vamos a estar abordando el día de hoy el tema educativo y lo vamos a hacer con una profesora que ha dedicado toda su vida a enseñar ...vinculada íntimamente a los sectores populares a través de la red de escuelas e institutos de fe y alegría. Me refiero a la profesora Luisa Pernalete, un gusto tenerla el día de hoy y a ella le preguntamos... ...Profesora Luisa, en programas anteriores hemos conversado con algunos voceros docentes de las escuelas de fe y alegría quienes nos han hablado del drama que significa su situación salarial, el enorme esfuerzo que hacen, lleno de mucha mística, mucha dedicación y amor a la labor docente, pero también reconociendo las dificultades crecientes que encuentran para realizar su trabajo, sobre todo en las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, muchos de ellos siguen allí. ¿Qué nos puede comentar profesora Luisa en relación a esta realidad de las condiciones salariales que eh, tienen actualmente los profesores en general en Venezuela y particularmente de fe y alegría
0: Sí, gracias por el contacto, eh, la verdad es que cuando uno ve los, los salarios de otros países latinoamericanos a uno le da vergüenza, casi que me da pena decir cuál es el salario de aquí en, en Venezuela Nos tenemos el salario más bajo incluso que Haití, que Cuba, que son los más bajos que hay. Nosotros estamos más bajos, por debajo de ellos. Y sin embargo, uno encuentra una mística tremenda, en no solo en fe alegría, también yo los he conseguido en escuelas públicas y escuelas privadas. Eh, pero uno ve, por ejemplo, todas las... Uh, eh, las peripecias, los malabarismos que hacen los maestros para poder cumplir con su trabajo de atender a los muchachos, incluso la creatividad que ponen para mantener el contacto afectivo y sin embargo uno ve que no pueden comprar un, un cartón de huevos o que no pueden comprar un, un, más de un kilo de queso eh, o que no pueden garantizar el, el mantenimiento de su familia. A uno le da... Pena, de verdad y, y le crece a uno la admiración cuando ve que se trabaja por mucha vocación o cuando ve también que hay docentes nuestros que tienen que trabajar en más de un lugar porque con un solo sueldo es que no pueden, es imposible que puedan mantener a su familia con los actuales salarios de los docentes en Venezuela. De manera que lo mínimo que uno puede exigir es que Um, el docente se le reconozca su trabajo y que se le pague en consecuencia. Suelo mencionar que en Japón los oficios mejor pagados son los de los médicos porque curan a las personas, los de los policías porque cuidan a las personas y los de los maestros porque forman a las personas. Eh, creo que en esta pandemia de alguna manera se ha revalorizado por lo menos por parte de la sociedad el trabajo de los de los maestros porque se dan cuenta qué significa no tenerlos todos los días um, educando a los muchachos, educación a distancia es una cosa diferente que también lo están haciendo los maestros, pero no es lo mismo de la socialización del cariño de la, um, de la relación que los maestros tienen con los muchachos y bueno por supuesto las familias se han dado cuenta que el trabajo de ellos es muy importante.
1: Como usted lo dice, profesora Luisa, es muy importante la participación y apoyo de padres, madres, representantes que ponen su grano de harina a, para ayudar a estos docentes, a estos maestros, a que no sea tan dura esta realidad económica que viven. Coméntenos si ha visto usted experiencias en las comunidades en las que ha participado y en las que actúa en esa dirección.
0: Bueno, antes de la cuarentena habían um, muchas maneras de solidarizarse con, con los maestros. Eh, tengo que confesar que con la cuarentena pues todo se ha complicado, ¿verdad? Porque hay que decir que este asunto de la educación en emergencia no comenzó con la cuarentena, ya nosotros tenemos tres o cuatro años con una situación realmente difícil, ya cuando Felería cumplió sus 65 años hablamos de esto en la rueda de prensa que tuvimos el 6 de marzo y, y hay que decir que, que el tema del bajo salario de los educadores no es de ahorita claro, ahorita se complica porque la inflación sigue siendo la más alta del mundo, porque Uh, ciertamente eh, hay muchos elementos que conspiran contra la tranquilidad de, de los maestros, ¿no? Eh, antes de um, la cuarentena, pues, uh, había un maestro, había el, el personal en general, porque hablo de los maestros, pero hablo también de los porteros, de los directivos. Um, habían escuelas en donde los maestros se estaban beneficiando también de los programas alimentarios que Felería va promoviendo con recursos que busca, pues de todo tipo, ¿no? Y también mmm, con, tenemos un monitoreo de cuáles son las mmm, enfermedades mmm, o las medicinas que mmm, nuestro personal toma de manera permanente y cuando tenemos mmm, donaciones, pues estamos pendientes de eso. Eh, pero también creo que es importante el reconocimiento podríamos decir afectivo, la valoración que la sociedad y que los padres y representantes puedan hacer por el trabajo de los maestros. Todos necesitamos que alguna vez alguien nos diga que um, se valora lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido, yo creo que um, muchos representantes nuestros son expresivos en relación a, a valorar el trabajo que los maestros de fe y alegría hacen. Y ese reconocimiento tiene su valor también. Eh, ahorita, más bien, creo que la, la solidaridad sigue siendo más de las escuelas hacia los, hacia los niños, porque eh, se hace todo lo posible para que los muchachos no pierdan ese lazo afectivo con su maestro, De manera que sigue siendo más la solidaridad del de el personal hacia los niños, niñas, adolescentes, que son la razón de ser de nosotros. Y creo que eso es lo que realmente nos sigue manteniendo. Yo espero, como dijo muy bien nuestro director nacional, el padre Manuel Laristorena, en su comunicado del 26 de abril, que tanto la sociedad como el Estado cumplan con su trabajo, cumplan con sus responsabilidades, dado que nosotros estamos cumpliendo con la nuestra. Y creo que precisamente esos testimonios que uno va recogiendo en este tiempo de educar a distancia, cuando uno oye cosas como la que yo recogí hace una semana, una maestra que está en una zona rural vía El Pau, allá en Guayana, donde yo trabajé mucho tiempo, es una escuela, un núcleo rural ahí pues no llega ni internet, ni, ni telefonía celular, ni nada de eso, y la maestra que vive en el, en el mismo caserío, que conoce a su alumno, y los alumnos de las otras maestras también, no eso tienen poco alumno, eh, escribe ella a mano las orientaciones para los muchachos y se los va repartiendo casa por casa. Cuando yo veo cosas como esta, o la de la otra maestra, Maylin, vía el Junquito, que tiene 23, 24 alumnos, todos tienen teléfono celular uh, y no llega a la radio de, Fe de Alegría, y esa maestra llama semanalmente a sus alumnos que son de tercero o segundo grado para ver cómo están, no solamente para preguntar por las tareas, sino también para ver cómo están, para decirle que los quiere mucho, para decirle que los extraña. Todas esas cosas son las que hacen que la, la estima que se tiene por los maestros de fe y alegría pues tiene su, su razón de ser. ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos toca, pero por eso también precisamente por ese tipo de trabajo es el que nosotros los que tenemos mucho tiempo en este movimiento decimos que tenemos todo el derecho a exigir las mejoras salariales para nuestro personal. En realidad, uno piensa no solo en los maestros. Creo que la mayoría del pueblo venezolano, la mayoría de venezolanos la estamos pasando muy mal. Yo insisto que los problemas no comenzaron con la cuarentena y uno a veces pide para eh, los maestros personas que trabajan en la escuela, lo mismo que pide también para los padres y representantes y que pide para la mayoría de la población venezolana. Pide servicios decentes, pide buenos servicios, agua, electricidad, pide que paren la inflación, eso es mucho más importante que los aumentos salariales, porque con esta inflación todo se lo come la inflación. Entonces también uno pide a las autoridades que hagan lo que les toca hacer, porque nosotros estamos haciendo lo nuestro.
1: Bien, escucharon ustedes la opinión de la profesora Luisa Pernalete, quien durante muchísimos años ha trabajado en la red de escuelas de fe y alegría y podemos decir que es de las docentes que mejor conoce este movimiento educativo por dentro, el sentir de su equipo docente. Una realidad que nos describía la profesora, Plantea justamente la mística, la entrega de muchos maestros, profesores, pero las condiciones salariales son realmente bien complicadas.
0: Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.